0: Der Promi Pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zu einem neuen Promi Pool Daily. Heute wieder mit mir, Toni. Und mit mir, Nathalie. Heute haben wir spannende Stories aus der Promi-Welt für euch, von Verschwörungstheorien bis Tablettensucht. Welche Promis dunkle Geschichten zu erzählen haben, hört ihr, wenn ihr dranbleibt. Ganz genau. Außerdem liegt ein
1: trauriger Schatten über dem 20. April. Wir gedenken Avicii und Willi
0: Herren, die heute ihren Todestag haben. Bevor wir mit diesen Themen anfangen, gibt es allerdings auch noch eine nettere Nachricht. Und zwar kommt die von Prinz Charming-Star Nicolas Puschmann, der sich über seinen Diäterfolg freut. Laut RTL hat er es geschafft, stolze 17 Kilo abzunehmen. Ja, nicht schlecht mhm. und der
1: Schlüssel zu seinem Erfolg sei diszipliniertes Training und das schon seit dem letzten Jahr gewesen. Vor allem Crossfit sei für ihn eine echte Leidenschaft geworden und ähm, wer sich für die Fitnessserie von Nikolas interessiert, kann gerne auf promipool.de vorbeigucken, denn dort haben wir nämlich auch ein paar Videoclips aus dem
0: Gym von ihm. Wer also noch ein bisschen Motivation braucht, der kann sich dann genau. mit Nikolas zusammen auf den Crosstrainer schwingen, genau. Ja, kommen wir jetzt zu einer Tablettensucht, also ein ganz schön heftiges Thema mhm. von Carsten Maschmeyer. Die tragische Geschichte ist zwar eigentlich schon bekannt, aber nun hat sich eben seine Frau Veronika Ferris zu der schweren Zeit geäußert, die die beiden als Paar deswegen durchmachen mussten.
1: Ja, Veronika und Carsten gehen ja schon seit 2009 gemeinsam durchs Leben. 2010 hat der Unternehmer dann eine schwere berufliche Phase durchleben müssen und entwickelte dadurch eine Schlaftablettensucht und darüber sprach
0: er in der Vergangenheit bereits auch schon selbst. Ja, und zwar in seinem Buch, die sechs Elemente des Erfolges, das im Jahr 2021 veröffentlicht wurde. Da hat er nämlich dann eben drin offenbart, dass er diese Tabletten wegen stressbedingter Einschlafprobleme sich hat verschreiben lassen. Und ja, aus diesen Einschlafhilfen sind dann halt irgendwie, wie er gesagt hat, Tic geworden, die er heimlich einnahm jederzeit, sodass es halt keiner bemerkte.
1: Ja, schon schrecklich und mhm. für die frische Beziehung der beiden war das natürlich auch eine unglaublich schwere Hürde und ja. mit Johannes B. Kerner in Bestbesetzung sprach jetzt Veronika Ferris darüber. Damals habe sie ihm gesagt, dass sie jetzt nicht mehr zusammen als Mann und Frau sein, aber sie werde ihn wie eine Schwester zur Seite stehen. Unklar war damals, ob die beiden danach noch eine Chance als Liebespaar haben würden.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich mir halt auch dabei dachte, die waren ja auch wirklich dann erst ein Jahr zusammen. Ne, Das ist ja schon eine krasse mhm. Geschichte so am Anfang von einer ganz, ganz frischen Beziehung. Da muss man auch wirklich den Hut vorziehen. Ja, das stimmt. Weil das hätte sicherlich auch nicht jeder sich nach so kurzer Zeit ähm, ja zugetraut in dieser Situation, weil man ja auch noch irgendwie gar nicht weiß, wie die andere dann so tickt und ob sich das denn auch langfristig lohnt, quasi so viel in eine Beziehung zu investieren. Und das hat sie ja in dem Fall wirklich gemacht.
1: Ja, total. Vor allem in diesem ersten Jahr ja.
0: lernt man sich ja gerade erst richtig kennen. Eigentlich schon, Und dann ja. gleich mit sowas konfrontiert zu werden, das ist schon heftig. Voll. Carsten ist dann ja auch 2010 in Therapie gegangen, um sich eben von der Sucht zu befreien. Und Veronika hat dann eben, obwohl sie ja noch in dieser Kennenlernphase waren, halt versucht, ihn da, soweit es geht, eben weiterhin zu unterstützen. Mhm. Und ich glaube, das gab dann auch noch so ein bisschen einen auf dem Deckel, als dann irgendwie das gar nicht so einfach für ihn zu sein schien, denn er hatte ja anfangs wirklich Schwierigkeiten, diese Therapie auch durchzustehen, was er auch ganz offen eben kommuniziert hat in seinem Buch. Mhm. Und er hat dann auch erst ein Jahr später, also 2011, den Absprung von den Tabletten geschafft. Ja, es ist auch echt
1: keine leichte Sache, so eine Sucht mm -hmm. generell von dort, sich irgendwie zu befreien. Also Hut ab, dass er es überhaupt geschafft hat. Mm -hmm. Und trotz der schweren Zeit haben die beiden immer wieder zusammengehalten und konnten dann 2014 auch endlich ihre Traumhochzeit feiern. Und ja, einfach eigentlich ein echt schönes
0: Happy End für die beiden. Ja, ganz starkes Team, die beiden auf jeden Fall. Die wissen jetzt sicherlich absolut, was sie aneinander haben.
1: Ja, da bin ich mir auch sicher. Ja, kommen wir zu einem weiteren schwierigen Thema und zwar zu Xavier Naidu. Der hat nämlich auch seine Päckchen zu tragen. Der Sänger wird ja seit den letzten Jahren auch immer wieder mit Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht und wurde auch von den sozialen Medien irgendwie so ein bisschen abgeschottet. Niemand hat mehr wirklich über ihn berichtet. Aber jetzt ist es bei ihm anscheinend zu einem Sinneswandel gekommen.
0: Ja, lassen wir nochmal ganz kurz Revue passieren, was da so an Stories aus der Vergangenheit eben dazu geführt haben, mhm. dass er mit den Verschwörungstheorien immer wieder in Verbindung gebracht wird. Und zwar äußert er sich ja wirklich schon seit mehreren Jahren öffentlich kontrovers, vor allem zu politischen Themen äh, ja, und das eben dann auch öffentlich. Also er lässt da ja auch alle daran teilhaben, wie er gedacht hat. Und dass diese ganzen Aussagen, in die er sich da ja mehr oder weniger verstrickt hat, die gipfelten eben zum Höhepunkt 2020, als er bei DSDS Juror war. Und da hat er ein Telegram-Video veröffentlicht, in dem er sich kontrovers zum Thema Flüchtlinge geäußert hat. Und RTL musste sich daraufhin von ihm distanzieren und schloss den Sänger als Juror eben aus. Und es ging dann alles aber noch weiter, als dann auch noch die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und eben mit den ganzen Einschränkungen, die die Menschen damit mitmachen mussten, damit diese Pandemie in den Griff bekommen wird. Aber auch da stand er ja gar nicht dahinter und hat sich immer kritisch geäußert und ja, hat sich dann eben auch zu den zu der Impfpflicht in Anführungszeichen oder auch eben zu diesen Corona-Regelungen ähm, immer dagegen boykottiert und in einem Musikvideo dann letztendlich sogar dazu aufgerufen, ja sich zu bewaffnen und gegen diese Corona-Maßnahmen wirklich sich so dagegen zu stellen. Also das war ja schon eine krasse Geschichte.
1: Ja, das ist echt alles ganz schön heftig, was er da so von sich gegeben hat. Aber jetzt soll angeblich die Einsicht gekommen sein. Und zwar hat Xavier Naidu ein Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht, in dem er sich von seinen Aussagen in den letzten Jahren total distanziert und tatsächlich auch um Entschuldigung bittet.
0: Ja, er meint, dass er sich da eben auf Irrwegen befunden habe. Und dass er sich jetzt auch von den Kreisen, in denen er sich da zuvor bewegt hat, dass er sich von denen eben distanzieren möchte. Jetzt ist halt die Frage, warum oder wie ist es dazu gekommen?
1: Mhm. Den Grund hat er tatsächlich auch in seinem Video genannt. Laut seiner Aussage haben die ganzen Geschehnisse in der Ukraine damit was zu tun, was vielleicht auch viele nicht wissen. Xervias Frau kommt aus der Ukraine mhm. und das hat er eben auch in seinem Video erzählt und er meinte halt, was dort alles zu sehen ist, was durch den Krieg alles passiert ist, hat ihn persönlich einfach wachgerüttelt und er hat angefangen, sein bisheriges Denken einfach zu hinterfragen. Ja, und daher kam eigentlich dieser Sinneswandel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wie viel Präsenz mhm. er jetzt dann auch wieder in der Öffentlichkeit bekommt, ob das jetzt so ein durchschlagender... Ich, oder sagen wir so ein durchschlagendes Statement ist, dass mhm. die Leute echt wieder anfäng, anfangen zu sagen, okay, ähm, der überdenkt das alles, der zeigt Reue, das war alles von
0: ihm blöd gesagt, blöd gedacht. Bin ich mal gespannt. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich hatte das ehrlich gesagt, woran ich bei dem Thema auch denken musste, was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, wie parallel das doch auch zu Michael Wendler ist, oder? Also. Stimmt, stimmt. DSDS jury Telegram und dann Verschwörungstheorien plötzlich aus der Jury rausgeflogen. Das war ja, mir tatsächlich ja. gar nicht mehr so bewusst. Nee, ich habe die beiden auch irgendwie gar nicht miteinander verknüpft, muss ich sagen. Das ja. waren irgendwie immer so zwei einzelne Fälle für mich, aber ja, hast recht. Ja, also ich bin da ganz bei dir und bin auch mal wirklich gespannt, wie das weitergeht und würde mich aber freuen, wenn, ja, wenn es jetzt so der Anfang zu dem war, dass er sich da jetzt eben ein bisschen anders wieder verhält. Ist ja guter Musiker, ist er ja. Das stimmt, das stimmt. Genau, kommen wir jetzt zu den News des Tages. Und zwar gibt es da von, kommen wir jetzt von einem alten DSDS-Juror, zu einer neuen jetzt quasi. Und zwar gibt es Neuigkeiten aus der Castingshow. Sarah Engels kehrt nämlich als Gastjurorin zurück zu Deutschland sucht den Superstar. 2011 erreichte sie ja nach ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi den zweiten Platz in der Show. Nun darf sie sich das Ganze mal von der anderen Seite ansehen. Und zwar wird sie als Gastjurorin neben Florian Silbereisen und Ilse de Lange und auch Tobi Galt dann eben in der Jury sitzen.
1: Ja, richtig tolle Nachrichten eigentlich. Ich bin gespannt, wie sie sich macht.
0: Ja, ich glaube, das wird cool. Ich äh, finde sie eigentlich eh super sympathisch und kann mir sie da auch gut vorstellen.
1: Ja, ich auch. Und vor allem, sie kennt ja das Ganze schon. Und ich glaube, es ist schon eben. auch als Kandidat mal cool zu sehen, hey, da sitzt einer, die das auch alles schon durchgemacht hat. Die hat ja noch mal ein ganz anderes Verständnis dann dafür.
0: Ja, Pietro kam ja damals als Juro auch super an, als er dann in ja, der Jury saß. Total. Ja, nee, coole Sache.
1: Auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu einem letzten traurigen Thema, wie wir oben schon angekündigt haben, ist der 20. April kein schöner Tag für die Promi-Welt, denn auf den Tag genau vor vier Jahren ist Avicii gestorben. Völlig überraschend wurde sein Tod bekannt gegeben, während er auf einer Reise im Oman war. Und die Nachricht erschütterte Fans auf der ganzen Welt und der Tod berührt einfach bis heute noch, vor allem nachdem man jetzt die ganzen Hintergründe weiß, die in seiner Biografie dann rausgekommen sind. Ja, ein wirklich großer
0: Verlust für die Musikwelt. Ja und damit nicht genug, denn auf den Tag genau ist es jetzt mittlerweile ein Jahr her, dass Willi Herren auch gestorben ist, auch eben am 20. April und sein Tod kam mindestens genauso überraschend und lässt seine Anhänger auch bis heute mit großen Fragezeichen zurück, mhm. denn das war ja damals inmitten der Ausstrahlung von Promis unter Palmen, wo er mit dabei war und dann starb er eben unerwartet und die Sendung wurde dann ja auch von Sat 1 aus Pietätsgründen abgesetzt.
1: Ja. Also stimmt. da
0: kann man auch nur nochmal Freunden, Familie, Fans sein Beileid aussprechen, sowohl bei Abici als auch Willi Herren. Das ist wirklich ein trauriger Tag heute, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, Mit diesen Nachrichten verabschieden wir uns dann für heute von unserem Promi Pool Daily Podcast. Wir sind morgen um 16 Uhr wieder für euch da und würden uns freuen, wenn ihr bis dahin dieser Podcast-Folge wieder ein Like da lasst.
1: Ganz genau. Und damit hören wir uns morgen.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Der Promi Pool Daily. Von Montag bis Freitag exklusiv auf Podimo.